0: Also im ersten Schritt hast du schon mal alles richtig gemacht. Ne? Erstmal schon mal hier auf Spotify, äh Podcast auf Play gedrückt, das ist schon mal super. Und jetzt noch weiter reinziehen, denn Kickbase podcast Stammtischzeit. Caro Simon, Profifußballerin, FC Bayern, beglückt uns heute und wir reden nicht nur über ihre Karriere, über Tief- und Höhepunkte. Tiefpunkt fand ich sehr interessant, so in Hamburg damals, falls du es noch nicht weißt, damals in Hamburg wurde die Frauenfußballmannschaft einfach nach der sehr, sehr erfolgreichen Saison aus dem Nichts aufgelöst. So, darüber spricht sie, wie das zustande gekommen ist, was sie dann gemacht hat. Sehr interessanter Talk und selbstverständlich auch über das Saison-Highlight. Denn am Dienstag ist es soweit. Was es ist, erfahrt ihr im Podcast oder wenn ihr schon mal in die Shownotes gucken wollt. Da seht ihr schon mal so einen kleinen Sneak-Preview. Aber auch Kickbase wird Thema sein, denn Caro stellt auf für den 27. Spieltag ihre Championship 11. 52 Millionen hat sie zur Verfügung, stellt auf und einige interessante Ansichten dabei. Risikoaffinität trotz Verteidigerposition im, im Fußballleben ist bei ihr relativ hoch. Also ich bin gespannt, was ihr zu der Kickbase-Aufstellung sagt. Viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Kickback-Stammtisch. Episode Nummer 12, Karo Simon zu Gast. Profi FC Bayern und auch das erste Mal, dass ein weiblicher Profi bei uns hier im Podcast Stammtisch zu Gast ist. Es wurde auch langsam Zeit, ne? Elf Episoden haben wir es nicht geschafft, in der zwölften ist es dann endlich soweit. Und in dieser Episode auch eine kleine andere Besonderheit, die Allianz präsentiert die heutige Episode. Auch noch ein fettes Dankeschön, die Allianz hat das alles erst möglich gemacht, also das zustande kommen. mit Karo Simon ist erst überhaupt über die Allianz müdig geworden. Fettes Dankeschön. In diesem Sinne darf ich jetzt auch endlich mal begrüßen Caro. Caro, grüß dich.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ja, wie ist denn die Lage? Wie geht's dir heute?
1: <lacht> Mir geht's gut. Ähm, ich sitze ja in eurem Office gerade, äh, wo ich echt begeistert war. Es ist sehr, sehr cool und bin mal gespannt, wie die nächsten Minuten so laufen.
0: Auch ganz umgedrehte Welt, ne? So ich äh, im Homeoffice momentan, du im Office. Das, das, so, das, so eine Podcast-Ausnahme gab es nämlich auch noch nie.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, äh, so oft äh, in einem geschlossenen Büro bin ich ja auch nicht. Äh, bei uns ist das ja. spielt sich das meist ja eher draußen ab. Äh, von daher mal eine schöne Abwechslung.
0: Ja, sehr gut, genau. Ja, wir nehmen gerade schon mal zur Aufklärung für die Hörer. Der Podcast kommt ja voraussichtlich am Samstagabend wird er veröffentlicht. Wir haben jetzt Mittwoch, also wir nehmen Mittwoch Nachmittag auf. Und du hast auch schon gesagt, du hast heute schon trainiert, Caro, ne?
1: Ja, genau. Wir hatten heute einmal am Morgen und äh, deswegen habe ich jetzt den Nachmittag frei und das passt jetzt ganz gut rein.
0: Ja, sehr schön. Da kann man auch mal einen Podcast aufnehmen. Was hättest du denn sonst gemacht jetzt? Wahrscheinlich regeneriert ein bisschen, entspannt wahrscheinlich. Oder das steht ja auch ein gutes Programm vor euch jetzt die nächsten Tage.
1: Ja, stimmt. Also äh, es kommen, kommen ja jetzt echt äh, viele Spiele, englische Wochen. Äh, von daher hätte ich wahrscheinlich aber auch nichts Spannendes gemacht. Äh, wahrscheinlich eher ein bisschen auf der Couch rumgelegen oder nochmal in die Stadt gefahren oder so.
0: Ja, sehr gut. Du, du wohnst auch in München direkt, ne? Also Office ist nicht weit weg?
1: Ja, ja, also äh, ich glaube hier bin ich jetzt ungefähr 15 Minuten mit dem Auto hingefahren. Ah ja, das geht. Ähm, auch so wohne ich jetzt nicht, nicht weit von der Stadt entfernt ähm, und deswegen kann ich auch gerade im Sommer ähm, easy mit dem Fahrrad dann einfach auch mal in die Stadt fahren, was echt praktisch ist, ne? Wegen den Parksituationen, das ist ja, ich denke mal wenn man öfter in München war oder Münchner ist, dann, äh, Weiß man, wovon ich jetzt rede.
0: Ey, und Parkhäuser auch schweineteuer in München. Total. Die, oder? Also ja, unfassbar. also da gibst
1: du das meiste Geld, wenn du in die Stadt gehst, dann noch für ja, den Karten genau, aus.
0: <lacht> ja, hast du recht. Fährst du auch zum Fahrrad äh, oder mit dem Fahrrad dann zum Training oder ist das zu weit?
1: Ähm, bin ich tatsächlich auch schon mal. Äh, machen einige, gerade an Regenerationstagen. Ähm, aber so, um das jetzt jeden Tag zu machen, wäre es dann doch ein bisschen zu weit. Ich glaube, es sind, ach, ich weiß nicht genau, zwölf Kilometer, und das dann nochmal ähm, on top zum Training, das wäre mir persönlich dann einfach zu viel. Das
0: glaube ich. Ja, da brennen die Beine schon, wenn du ankommst.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Sehr schön. Gut, dann ähm, haben, wir, haben wir schon ein bisschen ein bisschen reingestartet. Aber jetzt erstmal der Grund, warum, also vielleicht wundern sich die Hörer auch, warum hockst du denn im Kickbase-Podcast? Du hast ja mal, also das können wir auch schon sagen, diese Saison leider nicht, aber du hast ja auch mal Kickbase gezockt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die letzten Jahre. Ähm, und dieses Jahr leider nicht. Ähm ich hoffe dann auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, weil das hat schon echt viel, viel, viel Zeit in Anspruch genommen, was ich aber wiederum richtig cool fande und vor allem auch die Spieltage verfolgt man dann doch einfach anders, wenn man äh, ja selber so am Punkte sammeln ist mit seinen Spielern.
0: Ja, aber merkst du auch jetzt, wo du, also du hast gerade dieses Jahr hast du zum ersten Mal nicht mehr gezockt, also die Jahre davor hast du immer gezockt. Mhm. Merkst du denn, dass du dieses Jahr weniger Fußball guckst auch tatsächlich? Also äh, weniger Fußball?
1: Fußball gucken nicht, aber deutlich weniger Wissen habe über einzelne Spieler. Also klar jetzt ne von den von den Top oder gerade jetzt auch auch Bayern natürlich, da kennt man sich schon aus und ähm, ich schaue auch trotzdem die Spiele, aber durch Kickbase hatte man dann schon auch einfach ähm, in der Breite viel, viel mehr Ahnung von der kompletten Liga, auch vielleicht, keine Ahnung, von Mannschaften wie Bielefeld, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, diese Saison, okay, wer sitzt denn da auf der Bank? so Und äh, wenn man dann aktiv gespielt hat die letzten Jahre, da hatte man eigentlich dann schon ein ganz gutes Wissen allgemein.
0: Ja, das glaube ich. so Ich glaube, innerhalb der kickbase community sieht man es auch immer, dass man irgendwie weiß ich, auf Twitter, Instagram oder sowas sieht man Leute, die dann sagen so, ey, ich gucke mir jetzt hier an, Oh, was weiß ich, ich will ja nie einen Verein beleidigen, aber generell, was ist ein uninteressantes Spiel? Was weiß ich, Mainz zu 5 gegen <lacht> Augsburg. So, wahrscheinlich würden sich da draußen ganz wenig Kickbase-Manager, wenn sie nicht Kickbase zocken würden, trotzdem das Spiel angucken, wenn sie mhm. halt nicht Mainz oder Augsburg-Fan wären. Also ich glaube, Kickbase sorgt schon dafür, dass die Leute ähm, öfters mal am Freitagabend oder Samstag, Sonntag äh, dann mal vor der Glotze hocken.
1: Ja, und vor allem, wie ich auch meinte, kleinere Clubs oder vielleicht auch einfach Vereine, die jetzt nicht unbedingt. In den Medien tagtäglich äh, ja, durchleuchtet werden, einzelne Spieler auch, die gar nicht so im Fokus sind von der Bundesliga, das geht halt irgendwie dann so ein Stück weit verloren, wenn man nicht selber aktiv, äh, oder bei mir zumindest, wenn man jetzt nicht aktiv Kickbase spielt. Da hatte ich dann schon die letzten Jahre ein deutlich besseres Wissen, was das angeht.
0: Aber warum zockst du jetzt nicht mehr? Also warum hast du die Saison ausgelassen?
1: Ich ist ganz lustig, weil ähm, ein guter Freund von mir ich hatte ihm schon gesagt, dass ich hier zum Podcast eingeladen bin und dass ich, wenn es die Möglichkeit gibt, ihm einen mitgeben möchte. In, die, in diesem ja. Sinne, äh, Niki Löw, vielen Dank, dass ich wegen dir dieses Jahr nicht spiele. <lacht> er hatte uns versprochen, dass wir in seine Liga rein dürfen und das wurde leider nichts. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir dieses Jahr oder ich dieses Jahr nicht spiele.
0: Was? was ja. Also was hat der liebe Niki dann, also was sollte das denn? War die Liga voll oder aus welchem Grund?
1: Ich glaube, er hat äh, auch mit seinen Freunden eine recht große Liga und das ist so, ähm, ja, so ein bisschen ein eingeschworenes Team und ich glaube, und das, das ist auch total okay, wenn ja, die Gruppe eingeschworen bleiben möchte. Ich glaube, er dachte, es ist kein Problem, dass äh, ich da dann dieses Jahr dazukomme und dann war es aber doch nicht so leicht und ich hatte halt meine Liga dann schon verlassen und das ist so ein bisschen dann blöd gelaufen, sagen wir mal. Aber ich genau. halte es ihm tatsächlich auch jedes Mal vor, wenn wir uns sehen. Verständlich,
0: würde ich auch machen. <lacht> also auch hier nochmal an, an der Stelle, was soll der Scheiß? So also wirklich, <lacht> kannst du machen sowas?
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, aber mit wem hast du denn dann gezockt, wenn du deine Gruppe verlassen hast?
1: Ähm, ach, das war eigentlich ganz gemischt. Welche aus der Familie haben mitgespielt, mein Bruder unter anderem. Ähm, dann aber auch ein paar aus, aus meiner Mannschaft, die mitgespielt haben. Ähm, ein paar Freunde von damals, aber ja, es war so ein bisschen das Problem, dass nicht jeder Kickbase dann so ernst genommen hat wie zum Beispiel ich. <lacht> und ähm,
0: das ist dann schon
1: so, wenn man dann selber wirklich, ja, investiert und Spieler haben möchte und andere Spieler, die halt, naja, Spieltage lang nicht spielen, diese Spieler dann halt blockieren, das hat halt auf Dauer schon ein bisschen genervt und deswegen wollte ich halt in eine aktive Liga rein und deswegen war es halt echt ärgerlich, dass es dann nicht geklappt hat.
0: Also eigentlich bist du heute in den Podcast gekommen, um einfach mal Ansagen zu machen.
1: Genau, eigentlich wollte ich nur rumpöbeln und wenn irgendjemand <lacht> Platz noch in seiner Liga hat, für nächstes Jahr mich anbieten. <lacht> ja.
0: aber, aber das innerhalb der Mann, also
1: du hast dann einige aus der Mannschaft spielen dann anscheinend auch noch, oder, bei FC Bayern? Nee, die sind aber auch generell nicht so, was das ganze Thema spielen und auch so mit Apps oder so, das ist nicht so den ihr. Und ich habe eher so ein bisschen versucht, sie über Kickbase an sowas ranzuführen und versucht zu motivieren, aber ja, ich glaube, die sind da einfach nicht so, ähm, stehen nicht so dahinter, wie ich dann zum Beispiel.
0: Da musst du mal rangehen im Sommer, ja, ich da, ich muss angehen. da musst du mal einen Pitch an Mannschafts Mannschaftsabend, wird da gehalten, da kommt, so nur, <lacht> kommen wir vorbei und halt mal eine, eine Präsi. Da, das das
1: finde ich, das ist eine richtig gute Idee, äh, vielleicht kriegen wir da dann ein paar dazu zu zocken.
0: Ja, nee, ja, das machen wir, das, das ist eine gute Sache. <lacht> sehr gut. Gut, ähm, Carol, dann kommen wir jetzt erstmal zu dir, Wir haben jetzt schon ein bisschen mm -hmm. mal über Kickers und Wir gehen nachher auf jeden Fall auch noch mal auf den 27. Spieltag ein. Ähm, ja, wir wissen, liebe Hörer, kommt Samstagabend erst raus, die Episode. Aber trotzdem relevant und interessant, wen Caro so auf dem Platz zaubert. Ähm, bin auch mal gespannt, was für Diskussionen wir gleich haben werden. Weil man darf ja auch nur, wir werden in der Championship aufstellen, man darf ja auch nur drei Spieler pro Verein aufstellen. Ich tippe mal, sonst hat wahrscheinlich einige Bayern auf dem Platz gezaubert, oder?
1: Ja, da muss ich dann nachher echt mal, echt mal schauen, für wen ich mich dann entscheide von Bayern.
0: Ja, sehr gut. Karo, erstmal zu dir. Ähm, 92er Jahrgang, äh, geboren in Kassel. Ähm, mhm. Wann war dir klar, dass du ähm, Fußball zocken willst?
1: Ähm, dass ich Fußball spielen möchte. Eigentlich schon so mit äh, sechs, sieben Jahren. Ähm, aber da stand jetzt für mich noch nicht fest, dass ähm, ich mal professionell spielen will oder dass ich mal ja, mein Leben so danach ausrichten will, sondern ich habe das immer genossen bei uns auf dem. Dorf, sage ich jetzt mal, ähm, mit meinen Nachbarn und äh, habe ja auch, bis ich, ich glaube, 15 war, nur mit Jungs gespielt ähm, und das hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und ich hatte da eigentlich die ersten Jahre äh, gar nicht im Kopf, das mal professionell machen zu wollen, sondern einfach aus Spaß zum Spiel jeden Krass, Tag gezockt. Quasi,
0: ja, mit, mit, bis 15, also bis 15 mhm. hast du auch gar nicht im Kopf dann groß, das, das irgendwie, also ab wann war es in deinem Kopf, dass du sagst, okay, ey, vielleicht könnte ich ja irgendwann mal meine Brüche damit verdienen?
1: Ähm, ich glaube, das war das erste Mal dann, ja, so mit vielleicht 14, da wurde ich nämlich dann, oder vielleicht auch 13, da wurde ich dann mal für die ersten Auswahlen gesichtet, aber trotzdem, das habe ich dann auch immer so mitgenommen. Ähm, ja, Hessenauswahl, das war auch immer ganz cool, ähm, weil das ja auch die einzige Möglichkeit für mich damals war, auch mit Mädchen zu spielen, weil ich ja, wie gesagt, immer nur mit Jungs gespielt hatte. Ähm, und dann irgendwann äh, hatten wir ein Turnier einfach mit der Hessenauswahl den Länderpokal und da wurde ich dann für die Jugendnationalmannschaft gesichtet und ich glaube, das war so ein, so ein Switch in meinem Kopf, wo ich dachte, okay, es gibt doch mehr im Frauenfußball, als nur bei mir zu Hause zu spielen und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, so mit 15 ungefähr hat das dann eigentlich angefangen, dass ich mich wirklich mal mit dem, mit dem Thema Profi Frauenfußball befasst habe.
0: Okay, krass und du hast... Ähm, aber bis 15 dann bei den Jungs gezockt, weil es keine andere Möglichkeit gab oder weil du es einfach wolltest?
1: Äh, weil ich wollte, also wir hatten schon Mädchenmannschaften, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich hab, seit ich klein war, habe ich immer mit, mit, mit diesen Jungs gespielt, das waren meine Nachbarn, das waren meine Freunde, ähm, der Großteil meiner Freunde waren einfach auch immer Jungs, ähm, weil wir dann doch eher die Interessen geteilt hatten. Also ich war jetzt nie das typische Mädchen, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, ich weiß, wo ich dann auch zu alt war, um für Jungs zu spielen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, ich durfte bis 15 spielen, nur mit einer Sondergenehmigung, weil ich halt irgendwie in der Jugendnationalmannschaft war. Und dann irgendwann war man einfach zu alt und durfte nicht mehr. Ähm, und dann musste ich halt zu einer Frauenmannschaft. Und das war damals die hochklassigste Mannschaft, war halt ähm, Jan Kalden. Die haben Regionalliga gespielt und es war ganz schlimm für mich, dorthin zu wechseln am Anfang. Ähm
0: Aber war es denn auch so schlimm, oder?
1: <lacht> die ersten Wochen, die ersten, ja doch, Wochen, Monate waren schon eine starke Umgewöhnung, weil ich meine, also, man spielt dann halt mit erwachsenen Frauen. Und das war für mich damals, ja, erstmal ein Schock. Es ist einfach was anderes. Ich meine, ich war auch bei den Jungs mit in der Kabine. Natürlich, Klar, habe ich jetzt nicht mit den Jungs geduscht. Das war, ist wahrscheinlich jetzt eine Frage, die bei den meisten jetzt oh, auch in die ganz kommt. ganz bestimmt. <lacht> Aber es war irgendwie, also es war normal und wir kannten es halt alle nicht anders. Und ähm, deswegen war es einfach eine Umgewöhnung damals. Aber auch dann, also die Zeit bei Calden war top und äh, ich bin auch froh. habe auch noch sehr engen Kontakt zu vielen Spielern von damals, ähm, Spielerinnen von damals. Und es war trotzdem eine richtig coole Zeit
0: ja glaube ich und dann bist du nach Hamburg gegangen ist ne? also mhm, der genau. erste Schritt quasi raus aus der äh, du hast das also aus, aus dem Dorf dann quasi ne
1: ja genau das war das war das erste mein erster Profivertrag dann ähm, ich glaube sie hatten sogar ein Jahr früher schon schon angefragt aber ich wollte irgendwie nie von zu Hause weg oder zum damaligen Zeitpunkt war die Vorstellung einfach noch schwierig für mich und dann habe ich aber irgendwie gemerkt okay ich es bleibt mir nichts anderes übrig entweder möchte ich jetzt professionell Fußball spielen und dann gibt es leider nichts Nahes in der Umgebung ähm, und dann habe ich mich für Hamburg entschieden.
0: Okay, cool. Aber im Endeffekt, ähm, wie sah es dann in Hamburg aus? War das dann direkt auch Internat oder war das dann ähm, komplett noch auf eigene Faust und äh, quasi nur, was weiß ich, ähm, dann hast du direkt auch Bundesliga gezockt dann bei Hamburg?
1: Ja, genau. Also ah, okay. äh, ich, ich hatte mega Glück. Der damalige Trainer war auch ähm, wirklich Fan von mir, hat mich da unterstützt und hat mir auch... Ich, seit Tag 1 Spielzeit gegeben. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe alles gespielt, was definitiv nicht selbstverständlich ist als so junge Spielerin. Ich glaube, ich bin ja dann erst 17 geworden in Hamburg ähm, oder war 17. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und ja, rückblickend muss ich schon sagen. Also nur mal abgesehen vom Fußball. Also man ist in einem Alter von 17, 18 Jahren, äh, kommt aus Kassel und plötzlich bist du in Hamburg, Großstadt. Reper waren. die post Ja,
0: da muss auch man schon sagen. auch Hauptgrund, warum du nach Hamburg gegangen bist. Das war der
1: einzige Grund. Ja. Nein, das war, das war schon cool. Und dann halt ähm, mit dem Fußball zusammen. Ich habe ähm, genau in der, in der WG gewohnt das erste Jahr, wo ich dann 18 war, ähm, alleine in der Wohnung, weil ich aber auch nie ins Internat wollte. Also ich fand die Vorstellung schlimm, dass mir jemand vorschreibt, Wann ich was machen muss, also wann ich zu Hause sein muss und darf keinen Besuch empfangen oder nur bis zu einer gewissen Uhrzeit, das waren meine Gedanken immer, die ich hatte in Bezug auf, ähm, ja, so einem Internat. Aber das ist ähm, auch äh, ein
0: Nachwuchsleistungszentrum, oder? Dann in Hamburg
1: gewesen wäre es quasi? Genau, ähm, okay. aber ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist gewesen wäre als, also ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt, weil es für mich auch nie in Frage stand, also hauptsächlich ist es natürlich für Jungs gewesen, ich weiß nicht, ja. ob man da in der Kooperation irgendwie was hätte machen können, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Äh,
0: weiß ich auch nicht, aber inter mhm. also wäre wär interessant mal. Ich ja. weiß ja gar nicht, wie es in anderen, inzwischen weißt du es so, doch, oder wie es in anderen Leistungs-, Nahrungsleistungszentren aussieht, so, ist, ist, auch, ist das auch für Frauen quasi?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, somit das bekannteste oder zumindest zur damaligen Zeit war ähm, das in Potsdam ähm, da waren ganz viele Spielerinnen, mit denen ich dann auch ähm, ein paar Jahre später ähm, Nationalmannschaft gespielt habe. Und ja. das waren ähm, Die haben auch Gutes davon erzählt. Also ich glaube, dass das wirklich so ein, so ein Typ-Ding ist. Und ich war einfach nie der Typ dazu. Weil ich aber auch, glaube ich, nicht der Typ für Regeln und so bin, muss man auch ganz klar sagen.
0: <lacht> ist das auch gar nicht so schlecht, so, Also was den Fußball angeht. Ja, oder? genau. So ein bisschen, bisschen der Freiheit auf dem Platz ist auch ganz schön.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eher mein Ding.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann äh, Hamburg, haben ich es ja schon erzählt, Reeperbahn und Co., mhm. äh, bestimmt gute Zeit gehabt. Dann äh, kurze Abstecher nach Wolfsburg, ne das war ja. relativ kurzer Stint.
1: Ja, ähm, das war eigentlich äh, auch ein bisschen dem geschuldet, dass ähm, damals die Mannschaft vom HSV, die Frauenmannschaft, aufgelöst wurde, ähm, was damals auch ziemlich präsent war in den Medien. weil Ich erinnere ähm, mich, ja. Ja, das war schon ein Ding. Also du wirst irgendwie Vierter in der Frauenbundesliga und danach wirst du aufgelöst.
0: Warum denn? Hat das finanzielle Gründe gehabt? Oder warum ja, so? ich,
1: also ich glaube, das ist ja auch immer noch so, der Hamburger SV, der ist ja ähm, nicht gerade der konstanteste Verein in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch wieder eine Phase war, ähm, die schwierig war für den kompletten Verein und dann einfach auch aus finanziellen Gründen und ich weiß nicht, was noch für Gründe, hat man dann gesagt, okay, für uns macht das jetzt gerade keinen Sinn, die Frauenmannschaft weiterzuführen. Ähm, ja, was was für viele damals wirklich schlimm war tatsächlich. Und Vorher mich deswegen auch zum Handeln gezwungen. Also ich wurde zum Handeln gezwungen, weil wir halt wie gesagt aufgelöst wurden und habe dann die Chance bei, bei Wolfsburg zu bekommen. Und rückblickend muss ich einfach sagen, dass ich da zum damaligen Zeitpunkt viel zu jung für war. Also, wie alt warst du da? Ähm, ich war da 20, glaube ich. Ähm, und Wolfsburg war die Mannschaft, national und international. Jetzt nicht, dass sie das jetzt nicht mehr sind, aber das war so die Hochzeit. Der FC Bayern. <lacht> Nein. <Na, lacht> so war, ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, okay, dass da jetzt gar nichts mehr aus Wolfsburg kommt. Nee, ja, ja, aber ja. das war schon, das war ihre Hochzeit und ja, dann kam ich dahin und ich war einfach ähm, von vorne bis hinten tatsächlich auch, auch überfordert mit der Situation. Lauter Nationalspieler um mich rum, ähm, viel, viel mehr Disziplin, viel, viel mehr Training. Ähm, und ja, deswegen, da war ich einfach zu jung für damals.
0: Ja, aber wie, wie war jetzt so mal für die Situation in Hamburg? So, wie, wie lief das denn damals? Muss man sich echt so vorstellen, so letztes Spiel der, der, der Saison, äh, Vorstand kommt rein oder sowas in die Kabine und sagt, so Leute, das war's, wir, wir melden ab.
1: Ja, also es war tatsächlich so nach dem Motto, es war, ähm, natürlich hat es ein bisschen angebahnt, dass man gehört hat, okay, es wird überlegt, die Frauenabteilung umzustrukturieren, ähm, aber es hätte niemand gedacht, dass sie uns wirklich äh, ja, abmelden vom Spielbetrieb. Und das war wirklich dann erst in den, in den letzten Zügen der Saison, dass das dann final wurde, dass man abgemeldet wurde. Und ähm, ja, das war schon krass. Also, wir hätten es tatsächlich nicht gedacht, dass sie ähm, es durchziehen.
0: Ey, verrückt, das mhm. muss man sich echt vorstellen. Da, da setzt im Grunde genommen wahrscheinlich, weiß nicht, mit, mit Staff wahrscheinlich 30 Leute vor die Tür, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm,
0: 40, 50 wahrscheinlich sogar eher.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich dann da dran ja. hingen, aber es war, es war schon ein Riesending. Und vor allem muss man auch einfach sagen, dass wir zum damaligen Zeitpunkt ähm, schon auch erfolgreich waren für, für die ganzen Möglichkeiten, die wir da hatten. Und ähm, ich, ich meine, wir sind Vierter geworden. Ähm, ich weiß, dass die zweite Mannschaft sogar Meister geworden ist in der zweiten Bundesliga. Ähm, also wenn man die Frauenabteilung anschaut, war sie brutal erfolgreich und dann wird sie abgeschafft im Umkehrschluss, weil die Männerabteilung nicht erfolgreich war. Ähm, das ist schon äh, das ist schon hart gewesen für viele damals.
0: Glaube ich, weil man kann ja, weißt du, man spielt eine Megasaison und dann am Ende ist ja null selbst verschuldet einfach.
1: Ja, das klar. Schon heftig. Aber so ist es halt, ne? wenn du mit unterm, unterm Dach der Männermannschaft bist, was ähm, ja auch ganz, ganz, ganz viele Vorteile hat, was wir jetzt ja auch bei Bayern München. Ähm, einfach mitbekommen kann, aber im Umkehrschluss ist das dann auch wieder ein Negativbeispiel, ne?
0: Ja, das glaube ich. Sind denn alle, also das klingt jetzt hart, aber wie, wie, wie war es denn dann für alle? Sind die alle irgendwie untergekommen? Sind viele zu Wolfsburg, viele um die also nach, was weiß ich, was noch in der Le Leverkusen Co.? Oder haben mir manche auch gesagt, ey, okay, fuck it, so das ähm, ich, äh, was weiß ich, haben Leute sogar aufgehört aufgrund so einer Geschichte?
1: Ja, also ich, ich glaube, es war recht gemischt. Natürlich, ähm, gerade auch die etwas Jüngeren, die haben dann schon versucht irgendwie neue Vereine zu finden, egal jetzt ob in der ersten Bundesliga ich glaube, man muss halt auch sich überlegen im Frauenfußball gerade jetzt auch zur damaligen Zeit in Hamburg, die wenigsten, also das kannst du wahrscheinlich an der Hand abzählen, wie viele da überhaupt nur vom Fußball gelebt haben. Das heißt, ja, wir wurden vielleicht, die Frauenmannschaft wurde auf, aufgelöst, aber trotzdem hatten die Leute noch Job oder hatten vielleicht auch Familie vor Ort. Und da war es natürlich nicht so leicht, dann zu sagen, na naja, äh, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr Fußball spielen, dann gehe ich mal einfach, einfach so woanders hin. Das geht halt auch nicht. Es hängt halt viel, viel mehr dran, weil man eben noch neben dem Fußball noch ein anderes Leben hat. Das ist vielleicht auch ein Stück weit anders oder ist es anders wie bei den Männern, die dann einfach sagen, okay, dann... Spiele ich im schlechtesten Fall für ein paar Millionen halt weniger woanders. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass ich wieder in die Schiene gehen möchte. Oh, uns geht's so schlecht um Frauenfußball. Wir verdienen so wenig. Äh, wir müssen genauso viel verdienen wie die Männer. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Einfach nur, dass eine Menge um den Fußball noch bei uns halt mit dranhängt.
0: Ja, glaube ich. Hast du denn, also hast, hast du denn äh, komplett vom Fußball gelebt schon damals?
1: Ja. Ähm, ich hatte eigentlich so gut wie immer das Glück, ähm, dass, ja, dass ich Profifußballerin sein konnte. Ähm, wir werden bestimmt, also wenn wir jetzt gleich noch die nächsten äh, Stationen von mir anschauen. Es wird
0: nämlich noch wilder.
1: ne <lacht> Dann äh, kommt ja noch der ein oder andere Verein dazu. Und ähm, deswegen habe ich schon immer auch versucht, neben dem Fußball was zu machen, weil mir das einfach auch immer als Ausgleich wichtig war und ähm, weil ich da einfach auch ja, sehr realistisch bin und auch weiß, dass nach dem Fußball muss ich auch einfach normal arbeiten und in, äh, meinen Platz im Berufsleben finden. Von daher habe ich da immer versucht, egal ob Ausbildung, Studium, äh, Weiterbildung nebenbei zu machen. Ähm, aber trotzdem hatte ich das Glück, dass ich immer Profifußballerin sein konnte.
0: Ja, ja, Sie können gleich mal reinschauen, was, was, was hast du denn nebenbei, was nicht Ausbildung studiert, was, was hast du denn gemacht nebenbei?
1: Ähm, meine, eine meiner nächsten Stationen nach meinem kurzen Wolfsburg-Aufenthalt war ja Bayer Leverkusen. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt das perfekteste, was ich hätte bekommen können, weil ähm, ich bin im Winter aus Wolfsburg aus Wolfsburg gegangen und habe dann einen dreieinhalb-Jahresvertrag bekommen und habe dann zusätzlich dazu bei Bayer Leverkusen meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Ach cool. Ähm, was aber perfekt auf unseren Trainingsalltag abgestimmt war. Das heißt, ich wurde dann einfach auch für die Vormittagstrainingseinheiten freigeblockt. Ähm, war natürlich ein stressigerer Tag, keine Frage, aber ich musste weder bei der Arbeit auf was verzichten, noch beim Fußball. Und das war zum damaligen Zeitpunkt wirklich die perfekte Lösung für mich. Ja, genau. ey, das,
0: ist echt, das ist ja echt, eigentlich perfekt, perfektes ja. Szenario. Also, ja, wirklich. voll.
1: Und dann auch noch, äh, ja, Bayer Leverkusen als Arbeitgeber einfach, die da auch zu 100 Prozent hinter mir und auch hinter dem, was ich halt mache, stehen. Ähm, und auch immer gesagt haben, okay, wenn man jetzt zum Beispiel von der Auswärtsfahrt später nach Hause kam, dann kommen halt zwei Stunden später. Und das fand ich immer ziemlich cool. Und ich glaube auch, dadurch, dass ich da auch sehr dankbar war und das auch definitiv nicht ausgenutzt habe, das war mir auch immer wichtig, ich möchte das nicht ausnutzen, dass ich da ein Stück weit eine Sonderbehandlung bekomme, bin ich da auch im, also im richtig guten Verhältnis mit ihnen auseinandergegangen.
0: Okay, weil dann ging es ja nach Freiburg, ne? Mhm,
1: genau, danach war ich in, in Freiburg. Ähm, Aber das
0: war auch dann, also du bist, hast die Ausbildung da gemacht, alles fertig, also Vertrag erfüllt, alles, also wie, hast du bist ja gerade im Guten weggegangen oder einfach nach Freiburg gegangen?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich sogar, mir hat die, die Ausbildung super viel Spaß gemacht. Ich habe die direkt ähm, in der Bayer-Arena unten gemacht. Ähm, da war ich ähm, nämlich äh, bei der ähm, Bayer Fußball ähm, GmbH. Also direkt beim äh, Fußballverein habe ich gearbeitet ähm, und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann meine Ausbildung verkürzt habe auf zwei Jahre, weil ich ein ziemlich cooles Jobangebot damals von Leverkusen bekommen habe und dann habe ich ein Jahr sogar noch äh, 30 Stunden dort gearbeitet, ähm, was im Umkehrschluss, ich habe erst mir so ein bisschen Gedanken gemacht, boah, äh, ziemlich viel Aufwand, ein Studium, äh, ein Studium, sage ich schon, eine Ausbildung von drei auf zwei Jahre zu verkürzen, aber im Nachhinein hat es mega gelohnt, weil ich dadurch einfach ein Jahr einen richtig coolen Job dort machen durfte. Genau, und danach bin ich äh, zu Freiburg gegangen.
0: Okay, und da auch weiter ähm, noch irgendwie ähm, bei Freiburg gearbeitet oder ging es dann quasi nur, nur Fußball?
1: Bei Freiburg habe ich dann ähm, einen Minijob beim Badischen Sportbund bekommen. Mhm, da habe ich, ich glaube, 10 oder 15 Stunden die Woche ein bisschen gearbeitet, was wirklich mhm. viel Spaß gemacht hat als Ausgleich. Und habe ähm, dann noch einen fernen Lehrgang als Ernährungsberaterin angefangen.
0: Ah, okay. also immer weitergebildet.
1: Ja, das doch. Also wie gesagt, das war mir einfach schon immer wichtig. und äh, Aber immer so, dass ich trotzdem also meinen Fokus auf Fußball legen konnte. Das war mir auch immer wichtig. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ähm, Fußball hinten anstellen. so, Sondern immer, dass es so ganz cool damit zu vereinbaren ist und nicht irgendwie mir die letzte freie Sekunde raubt. Aber eigentlich habe ich das immer ganz gut hingekriegt.
0: Ähm, du hast auch durchgängig, also, oder korrigiere mich gerne, du bist, hast ja auch die äh, Nationalmannschaften durchlaufen, quasi mhm. in deiner Jugend, hast du gesagt, ne? Ja. Ähm, ging das durchgängig über, auch in die A-Nationalmannschaft? Nee, da hatte
1: ich, äh, oh, ich glaube, zwei Jahre. Ähm, habe ich dann doch gebraucht oder sogar vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ein paar Jahre musste ich dann doch warten, bis ich nominiert wurde. Ähm, aber habe mich natürlich dann umso mehr gefreut.
0: Und, und das ging auch noch klar. Also ich weiß nicht, ob du gleichzeitig Nationalmannschaft und auch auch die Ausbildung gemacht hast, aber das stelle ich mir schon schwerer vor, oder? Also weil, da war ich, da ich dann Gott ja, sei Dank auch schon fertig. Ah, okay. Ja, weil da bist du auch mal, was weiß ich, so vier, fünf Wochen mal weg, wenn eine ja. EM oder WM ansteht.
1: Ja, das merkt man schon jetzt bei, bei ziemlich vielen, die jetzt auch einfach ein Fernstudium machen, ähm, dass dann natürlich gewisse Semester einfach geschoben werden müssen. Ne? Wenn man, ähm, wir haben jetzt gerade auch von Bayern natürlich, durch die internationalen Wettbewerbe einfach ein riesen Pensum. Und wenn dann noch Nationalmannschaft on top kommt, dann ist es einfach, einfach schwierig.
0: Ja, yes. Genau, du hast jetzt schon gesagt, FC Bayern, du bist zwischen Freiburg und Bayern bis ins Ausland gegangen. Mhm, äh, da war ich
1: ein Jahr in Lyon.
0: Ja, warum Ausland und warum Lyon?
1: Ach, ja. Ähm,
0: Weil Reeperbahn gibt es ja da nicht, ne?
1: <lacht> Reeperbahn gibt es da tatsächlich nicht. Nee, also wir waren mit Freiburg damals super erfolgreich. Und das waren zwei Jahre, die für mich sportlich brutal gut liefen. Also ähm, ja, wir waren mit Freiburg super erfolgreich. Ähm, ich selber war in einer wirklich sehr guten Verfassung, wurde dann für die Nationalmannschaft nominiert, wo ich dann auch viel gespielt habe. Und dann kam einfach dieses Angebot von Lyon. Und Lyon war der beste Club, den es gibt in Europa. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Angebot nicht ablehnen durfte. Obwohl ich sehr, 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 vorwurzelt, irgendwie auch in Freiburg war, obwohl ich nur zwei Jahre da war, waren die zwei Jahre total intensiv und ich habe mich total wohl gefühlt. Aber ich hatte einfach, das Angebot kam und ich hatte das Gefühl, ich muss das versuchen. Und ja, dann habe ich es gemacht. Und es war auch <lacht> ein Versuch für ein Jahr, habe dann aber auch wirklich gemerkt, okay, ich bin da nicht der Typ für.
0: Aber also was heißt nicht der Typ für für ein Auslandleben, so weg von Family und Co. oder ähm, also warst du seine Umstellung?
1: Ja, auch. Also, ähm, ja, es, ich hatte allein sprachlich wirklich Probleme. Oh, ähm, das glaube ich. Weil vor allem Franzosen, oh.
0: die, ja, und die sprechen auch nicht alle Englisch immer, oder?
1: Ja, genau. Also, das muss man halt auch sagen. Der Franzose ist ja jetzt nicht gerade ähm, jemand, der total gerne Englisch spricht und auch äh, total offen für ist. Und ich hatte, ja… Also Französisch, man kann nicht mal davon reden, dass ich überhaupt Französisch spreche. Ich hatte es zwar in der Schule, <lacht> aber ich habe da nie aufgepasst, weil ich immer dachte, ich werde es eh nicht brauchen. <lacht> ja, und dementsprechend, äh, ja, konnte ich halt auf Französisch nicht wirklich was machen. Und auf Englisch, ja, ich, ich kann schon Englisch, aber ich bin da natürlich jetzt auch nicht so selbstbewusst äh, gewesen, dass ich da äh, dann so sein kann, wie ich bin auf Englisch. Ja, ja und... und
0: ja. Warst, du, warst du die einzige Deutsche? Weil ich glaube, äh, spiele ich auch Marojan inzwischen mhm. bei Lyon?
1: Ja, also es waren noch zwei andere Deutsche da. Ah, okay. ähm, was auch gut war, damit ich überhaupt auch so ein bisschen mich mal austauschen konnte, definitiv. Ähm, aber so habe ich einfach gemerkt, dass ja, da, ja, da habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt im, im, im Ganzen. Also weder sportlich gesehen noch im Land selbst. Ähm, dann doch eher Frankreich mal zwei Wochen zum zum Urlaub machen, aber nicht zum, zum Leben tatsächlich.
0: Okay, sehr gut. Und deswegen auch nur ein Jahr und dann äh, genau. wieder Richtung Deutschland gezogen. Ja, genau. Aber gab es auch mal die Überlegung, dann nochmal komplett ein anderes Land auszuprobieren, wo du sagst, ähm, also ich meine, Frauenfußball-Profi-Ligen äh, gibt es ja auch noch, ähm, mhm. sind ja weit verbreitet inzwischen in Europa. Äh, oder war, war für dich klar, okay, es muss zurück nach Deutschland?
1: Also nach Lyon war definitiv für mich erstmal klar, zurück nach Deutschland. Ähm, zurück in ein gewohntes Umfeld, wo ich mich dann auch, ja, das hört sich immer so blöd an, aber irgendwie geborgen und sicher fühle, wo ich Leute um mich habe oder weiß, in ein paar Stunden sind einfach Leute da, die mir wichtig sind, auch meine Familie natürlich. Und deswegen war nach Lyon für mich klar Deutschland wieder. Ich hatte auch die erste Zeit, dass ich wirklich dachte, boah, nie wieder Ausland. Aber jetzt so, nachdem auch ein bisschen Zeit vergangen ist, ein paar Jahre vergangen sind, ähm, würde ich es gar nicht ausschließen. Jetzt nicht, dass es geplant ist, aber so dieser Gedanke von nie wieder Ausland, ähm, der ist jetzt definitiv nicht mehr so strikt da, wie er nach Lyon war.
0: Hey, aber auch so wahrscheinlich, wenn man zwei Jahre in Deutschland jetzt mit Corona eingeschlossen war, mm -hmm. dann ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. der, der, der Zwang nach Ausland so ein bisschen mehr da wahrscheinlich wieder.
1: Ja, gut möglich. <lacht>
0: ja. Nee, schön Aber du hast ja äh, auch die richtige Entscheidung getroffen, ähm, zum FC Bayern zu gehen. Kannst ja auch mm -hmm. noch gleich mal erzählen, wa warum zum FC Bayern, denn ihr seid ja auch äh, direkt mal Deutscher Meister geworden dann mit dir.
1: Stimmt, also es, es lief tatsächlich sehr gut die letzten Jahre so hier für mich oder für uns als Mannschaft. Ähm, ja, also die Entscheidung, zu Bayern zu gehen, war gar nicht so schwer. Man muss halt sagen, ähm, ja, wenn man halt weiter auch international spielen möchte, gibt es dann halt einfach auch oder gab es zum damaligen Zeitpunkt nur Wolfsburg oder Bayern und das war mir einfach wichtig, ähm, dann war ich schon immer jemand, der irgendwie auch eine coole Stadt braucht, um einfach auch was neben dem Fußball zu haben, wo man was erleben kann, was unternehmen kann. Ähm, und da hatte ich ja auch schon in der Vergangenheit immer ziemlich coole Städte dabei. Und deswegen München ist, ja, also hier sehe ich mich einfach und hier sehe ich mich auch oder hier würde ich mich auch die nächsten Jahre sehen. Ich finde die Stadt mega geil. Und der Verein ist super, ähm, Deswegen war es eigentlich gar nicht so schwer für mich, äh, mich für Bayern zu entscheiden, sondern ich habe mich eher gefreut, dass Bayern mich, mich haben möchte.
0: Ja, war das, also äh, musst nicht antworten, aber es gab sicher noch andere Interessenten, oder, aus der Bundesliga?
1: Ja, ähm, aber es gab halt wie gesagt für mich immer so ein paar Kriterien, ähm, die mir einfach wichtig waren und gerade dann auch ähm, fußballerisch gesehen wollte ich einfach weiter Champions League spielen und ähm, wenn man das unbedingt möchte, dann gibt's nicht mehr so viel Auswahl. Und, und Wolfsburg ähm, warst du schon eine schlechte Erfahrung gemacht, deswegen in Bayern. <lacht> genau, deswegen. Nein, ähm, ja, Wolfsburg war ich schon und da habe ich ja auch äh, zwar nur äh, kurze Erfahrungen gemacht, aber trotzdem halt Erfahrungen gemacht. Und deswegen war, ja, das Angebot von Bayern kam und ich habe mich einfach gefreut und äh, bin total happy hier zu sein und äh, auch noch die nächsten Jahre hier zu sein.
0: Ja, und diese Saison läuft ja auch richtig gut. ne? Ihr seid momentan so, ich glaube, Zweiter sogar. Das mhm. heißt sogar, vielleicht muss man auch sagen, leider nur Zweiter ist ja eine knappe Kiste mit Wolfsburg vorne.
1: Genau, also äh, ich weiß nicht, die haben ja heute gespielt. Ich weiß jetzt noch gar nicht, äh, wie es ausgegangen ist, weil ich dann auch schon losgefahren bin. Äh, ähm, die hatten glaub, ja noch. Ja? Gegen
0: Köln haben die gespielt, oder? Äh,
1: gegen Sand. Die hatten ja noch ein Nachholspiel. Deswegen ah. waren wir mit ähm, ja, punktetechnisch Erster, aber Wolfsburg hatte halt noch ein Nachholspiel. Deswegen dann, wenn weißt du, von welchem Spiel das, das
0: war? Weil dann guck ich, ich, oh, wir gucken nee, live im Podcast Ahnung. nach.
1: Das weiß das ich leider nicht.
0: Ah, die haben 2-1 gewonnen gegen Sand. Okay. Sehe ich oh, 1 -1 zu oh, da haben sie Glück gehabt, Leute, die Wölfe.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen ja. glaube
1: ich dann jetzt wieder Zweiter, denke ja, ich.
0: Ja, Genau, jetzt wieder Zweiter. Ja. Hey, Sand geführt, 16. Minute. Ähm, dann Ausgleich Jansen in der 30. und äh, 60. Blumquist 2-1 oh. gemacht. Und okay. hinten, oh, ich sehe, hinten ist wild geworden. 88. nochmal gelbe Karte Sand, gelbe Karte Wolfsburg.
1: Oh krass, okay.
0: Ah ja, Wolfsburg dreht Partie in den Sand und holt sich äh, dann Film zurück.
1: Schade. Das ist natürlich jetzt ganz schlechter
0: Aufhänger für den Podcast hier gerade.
1: <lacht> dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Nee, verstehe ich.
0: Verstehe ich. Ja. Aber spielt ihr noch mal gegen Wolfsburg dieses Jahr? Also ja. gibt es quasi dieses, ah ja, perfekt.
1: Ja, es ist alles noch in, in der eigenen Hand, von daher ähm, alles gut.
0: In Wolfsburg oder bei euch?
1: Ähm Wo hatten wir denn das Hinspiel? In Wolfsburg müssten wir spielen. Ich musste gerade ein bisschen überlegen, weil wir jetzt ja äh, Wolfsburg auch zugelost bekommen haben im Pokal. Und da spielen wir aber daheim gegen sie. Ah,
0: okay. Ja, ja. sehr gut. Perfekt. Ähm, und ihr habt, gegen wen spielt ihr am Wochenende? Weißt du, was am du Wochenende
1: du? jetzt spielen wir am Freitag gegen Frankfurt.
0: Ah, okay. Boah, wow, habt ihr ja richtig Hammerwochen oder hammer, hammer -Tage ja, vor euch. Ja,
1: total. Also deswegen, jetzt, jetzt geht es richtig rund die nächsten Wochen.
0: Ja, weil, ähm, das haben wir gut darauf hingeleitet.
1: Ja, super. Dienstag.
0: <lacht> Highlight, also in meinem Ablaufplan steht Saisonhighlight. highlight Korrigiere ja. mich, oder ist das wirklich das Saisonhighlight am Dienstag?
1: Ja, und nicht nur Saisonhighlight, es ist generell auch ähm, ja, ein Meilenstein für den Frauenfußball in München. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du es lieber sagen? <lacht> ich will dir nichts vorwegnehmen. Nö, nee, ach
0: was, ey, also umso geiler, wenn du das antiehst. Also ich sag nur, ähm, Allianz Arena wird gekickt. Ja, Dienstag genau, gegen, gegen das Paris. erste
1: Mal. Und äh, da freuen wir uns riesig drauf. Also wenn der eine oder andere, der das jetzt hört auch Lust hat, ähm, uns mal live zu sehen und vor allem in der Allianz Arena zu sehen, ähm, dann kommt super gerne nächste Woche zum Spiel. Ähm, ja, es sind noch auf jeden Fall noch Tickets da und wir freuen uns über jeden, der da ist und ich glaube wirklich, dass es ein richtig, richtig geiles Frauenfußballspiel wird.
0: Heftig, ja, ich packe den Link direkt mal, also geile Ankündigung, ich packe den Link direkt mal in die Show Notes auch, also alle Podcast-Hörer, schaut gerne in die Shownotes vorbei, ähm, sicher euch Tickets, also vor allem, wenn ihr in und um München wohnt, ey, No-Brainer.
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass man sich da ähm, richtig auf was freuen kann und vor allem erhoffen wir uns auch dadurch, einfach auch uns nochmal ein bisschen zu zeigen, weil ja schon auch gerade der Frauenfußball ein bisschen schwereren Stand hat und ähm, ich bleibe auch dabei, also auch wir spielen richtig geilen Fußball und deswegen kommt einfach mal vorbei, schaut's euch an und... Äh, ich bin mir sicher, es wird richtig, richtig cool.
0: Ey, und vor allem, ich kann sagen, mein Kollege und normal auch Podcast-Co-Host äh, Titti, alle Podcast-Hörer kennen ihn, vielleicht sagt der Name auch was, Caro, ähm, ist im Stadion. Also der Ach, hat echt? sich äh, Tickets, der spielt ähm, Hobby-Fußball in einer, oh mein Gott, wie heißt die Liga in München? Es ist so eine Hobbyliga in München. Ähm, und die gibt der ganzen Mannschaft hin, die haben sich Tickets geholt. Also die, das ist die, cool. die willst du hören. Also ähm, Außer sie sind halt am Bierstand. Also ich glaube, das ist deren, deren <lacht> typischer Weg, haben die Zeit <lacht>
1: Nee, sehr cool, ja.
0: Ähm, Gibt es eine Favoritenrolle? So, ist, ist Bayern Favorit, ist Paris Favorit?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also, ähm, ich freue mich auf ein, auf ein richtig gutes und ein richtig hochklassiges Spiel. Ähm, wir haben, ich glaube, letzten Sommer hatten wir in der USA so eine, so eine kleine Tour. Und da haben wir auch schon gegen PSG gespielt. Und es war ein richtig geiles Spiel. Ähm,
0: Wer hat damals gewonnen?
1: Äh, da haben wir im Elfmeterschießen gewonnen. Und deswegen hoffe ich, also es wird natürlich kein Elfmeterschießen geben, weil wir dann natürlich noch ein Rückspiel haben, aber ich hoffe, dass wir es auch dieses Mal für uns entscheiden können. Und ja, ich hoffe einfach, dass, dass eine geile Stimmung aufkommt und dass wir dann auch noch auf dem Rasen begeistern können und dass es irgendwie so für uns alle einfach äh, ein unvergesslicher Abend wird.
0: Ey, sicherlich, sicherlich. Also äh, alle Podcast-Hörer, also ihr müsst auf jeden also zum Spiel gehen, auf jeden Fall auch Tilly auch suchen. Das ist so meine, meine Herangehensweise. <lacht> Und das ist
1: ja noch on top, ne? Wenn man genau. dann noch nochmal gemeinsames <lacht> Bild machen kann oder so. Richtig,
0: richtig, richtig. So, wäre ich in München, wäre ich, wär ich sicherlich auch da. Ähm, aber Tilly, schreibt mal rein.
1: Er, ver er vertritt euch dann da.
0: Ganz Kickbase. Ganz genau. Kickbase vertritt er. <lacht> so sieht's aus. Sehr geil. Weißt du schon, also das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, du, du spielst ja auf jeden Fall auch, oder?
1: Also, ich weiß natürlich nicht, wie es generell mit der Spielzeit aussieht, aber äh, ich klopfe auch schon mal, ich bin fit, ähm, ich fühle mich gut und ich hoffe, dass <lacht> natürlich auch ich auf dem Rasen dann stehen werde, klar.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast, Caro, ähm, habe ich auch mit, mit ein paar Kollegen um mich unterhalten, habe gedacht, so ey, wie nervig, also die Frage kommt von ganz Kickbase, weil wir uns so denken, so ey, wie, wie nervig muss das teilweise sein, wie Nervig empfindest du Fragen im Vergleich, also Fragen, die auf den Vergleich zum Herrenfußball abziehen. Oh. Weil du bist doch, also, so, korrigiere mich gerne, aber safe wird doch in jedem oder wahrscheinlich in jedem zweiten Interview wirst du irgendwie gefragt, ey, wie ist das denn, warum für, also, oder? Ist das, ja, voll, mich.
1: voll. Und ich, ich finde auch, das ist auch ein Thema, wo man gefühlt nur verlieren kann. Weil ich selber dann schon gemerkt habe in Interviews, wie ich mich versuche anzustrengen, um mich so auszudrücken, dass es mir nicht negativ ausgelegt werden kann, weil es ja schon auch so ist. Ich meine, auf diversen, keine Ahnung, Social Media Plattformen sieht man ja auch immer mal wieder Statements und ich denke mir, egal wie man sich ausdrückt, man öffnet die Kommentarleiste und es kommt erstmal nur Hate von so, allen Seiten. Ja. Und ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, wieso? Weil ähm, es ist ja kein Problem, wenn man keinen Frauenfußball mag. Ich mag auch viele Sportarten nicht. Aber das, also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich eine Sportart nicht mag, mir ähm, ja da eine Person rauszupicken, die irgendwas gepostet hat und dann ins Kommentarfeld erstmal zu schreiben. Boah, total scheiße, deine Sportart. Und <lacht> übrigens, du kannst auch nichts.
0: Ey, das ist so frech, ey. Das so Passiert das teilweise auf deinen, du hast auch einen relativ aktiven Instagram-Account. Mhm.
1: Passiert das bei dir auch teilweise in den Kommentaren? Also tatsächlich bei den persönlichen Posts noch nicht, weil ich glaube, dass dann einfach auch von diesen Leuten, die sowas kommentieren, das Interesse wirklich nicht da ist, dass sie mir dann auch nicht folgen. Aber gerade wenn mal ähm, Kanäle was posten, wo ähm, normal nur Männerfußball eher präsent ist. Und dann finde ich es eher cool, dass dieser Rhythmus mal durchbrochen wird und einfach auch mal was vom Frauenfußball gepostet wird. Und danach, also innerhalb von zehn Minuten, ploppen dann schon 100 Scheißkommentare auf. Sorry, dass ich das so sage. Das kannst du so
0: sagen, das ist richtig, ja.
1: Ähm, und es geht mir einfach so auf den Nerv, weil, weil ich es einfach nicht verstehe. Dann schaut halt einfach nicht, wenn ihr es kacke findet.
0: Ja, geiles Statement. Ja. Ich glaube, weil mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, weil ich habe mir auch <lacht> überlegt, so in der, in der, in der podcast so bringt ja auch nichts darüber zu reden einfach, weil es ist ja einfach nur nervig wahrscheinlich. So, was, was bringen denn die Vergleiche?
1: Ja, und vor allem, ich frage mich auch, warum vergleicht ihr es? Also, keine Ahnung, nehmen wir einfach nur Sprinten. Also, natürlich sprintet eine Frau nicht so schnell wie Usain Bolt. Und sagt man danach bei den anderen Leichtathletinnen, sagt man dann auch, oh, ihr seid scheiße, ihr seid keine richtigen Leichtathleten. <lacht> richtigen Leichtathleten. Ja, ja. Also, ich, ich verstehe diesen Vergleich nicht. Er ist auch einfach, er ist dumm, weil es etwas ist, was nicht verglichen werden kann. Das
0: ist richtig. Ja, genau. Sehe ich auch so. Deswegen, also, ich wusste auch noch nicht mal, also, selbst hätte ich mir irgendeine Frage überlegt, ich wüsste noch nicht mehr, auf was ich, was ich abzielen sollte.
1: Ja. Also, deswegen, und ich merke ja selber, wenn dieses Thema nur kommt, ich könnte mich da richtig in Rage reden, hey, aber weil es wirklich eine Sache ist, die, also, mich, die mich echt hier,
0: nervt. Hier darf man Schimpfwörter sagen. Das, <lacht> das ist zwar heute so powered by Allianz, so das ist sicherlich auch, also wir, wir werden es hier nicht ausarten, aber Schimpfwörter sind generell im Kickbase-Podcast erlaubt, weil, alle Kickbase-Manager wissen es da draußen, so Kickbase ist auch teilweise Frust, manchmal muss man es einfach rauslassen und so ein Thema ist natürlich noch viel mehr Frust als Kickbase.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Nicht, dass ich dann nachher irgendwie das Dann hören wir die Folge an und dann werde ich ständig gepiept, weil, <lacht> keine <lacht> Ahnung, alles zensiert werden
0: muss. Nee, nee, so, so weit gehen wir auch nicht. So weit, so weit gehen wir nicht. Wir, <lacht> dann ist wir, gut. wir können ja mal den Umschwenker zu Kickbase machen. Gerne. Zum, zum Wochenende. Mhm. Ähm, also klar, du kannst natürlich auch dann fluchen, wenn es nicht läuft. Aber vielleicht kriegen wir es auch ohne, ohne Pieps hin. Ich denke schon. <lacht> ja. Sehr gut, du hast ja jetzt erzählt, äh, dieses Jahr setzt du aus. Ähm, ja. Was war denn ähm, jetzt so auf die Jahre davor, hast du hast ja auch gesagt, mehreren Jahre, mhm. ähm, so deine Herangehensweise bei der Kaderplanung? War es für dich immer, ähm, also wir haben gar nicht geklärt, bist du denn auch FC Bayern-Fan überhaupt?
1: Äh, ja, also Fan, ich finde es immer schwierig zu sagen, weil zum Beispiel mein Papa ist Gladbach-Fan, mein Bruder ist Schalke-Fan und das sind wirklich für mich Fans, die richtig mitfiebern und für die auch die leiden, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, da sind jetzt beide momentan auch am Leiden. <lacht> äh, aber ist, ja. <lacht> ich bin ja. dann doch eher, ja, sympathisant. Also auch schon immer gewesen. Ich fand Bayern immer toll und ich freue mich auch, wenn sie gewinnen. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt so sagen kann. Aber also mein Wochenende ist trotzdem noch toll, auch wenn Bayern verliert. So. Okay,
0: aber nicht, ähm, also nicht wenn du selbst, also wenn ihr selbst verliert.
1: Das wäre natürlich schlecht, nee. Wenn äh, du das sagen würdest, wäre <lacht> schlecht. Oh, das wäre <lacht> schlecht. Nein, also natürlich die Männermannschaft, <lacht> klar. Ne? Ja. Ich, ich bin ja auch Teil des Vereins und natürlich will ich da dann auch, dass wir alle erfolgreich sind. Aber ähm, ja, wenn ich dann das doch auch gerade bei meinem Bruder so sehe mit Schalke, dann darf ich mich definitiv nicht als Fan betiteln.
0: Okay, glaube ich. Aber hast du denn auch damals dann schon eine Präferenz für Beinspieler gehabt?
1: Ähm, jetzt bei meinem Kickbase?
0: Ja, also ich kann es auch gerne persönlich sagen, aber <lacht> <lacht> ich war jetzt eher auf
1: <lacht> Ich dachte, es geht jetzt so in die Richtung, okay, Vorbilder im Fußball. Äh, so. Jetzt nicht so eine Präferenz. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ja, eher auf Kickbase gewünscht auf
1: dem oh, ähm, Vereinzelt ja, aber ja. du hattest ja eben auch die Herangehensweise angesprochen. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel nicht Diejenige, die ihr ganzes Geld für Lewandowski rausgehauen hat. So zum Beispiel nicht.
0: Okay, aber warst du denn auch erfolgreich?
1: Äh, ja, ich glaube, also ich war auf jeden Fall immer Top 5. Ich glaube sogar im letzten Jahr bin ich Zweite geworden.
0: Okay, ah, ja, sehr gut, sehr gut. Also du ja. hast nicht, du hast, bist quasi gar nicht so auf die, auf die äh, dicken Fische gegangen im Grunde genommen. Du hast so geguckt, okay, ausgeglichener Kader, ähm, aber gern auch mal ein paar Bayern drin.
1: Ja, also ich, ich weiß schon auch, ähm, dass ich, äh, Letztes Jahr hat Gnabri unfassbar viele Punkte gemacht, den würde ich schon auch als dicken Fisch äh, betiteln. Mhm. Ähm, aber es war schon: ich hatte punktuell hatte ich schon meine Highlightspieler spiele auch, aber habe immer versucht, so ein bisschen äh, die verborgenen Talente <lacht> zu finden.
0: Ja, sehr, das ist auch gut, ey. Weil ja. genauso dieses Jahr, so gibt ja so viele Spiele, also wahrscheinlich kennst du jetzt nicht aus, wie viel wie, wie, wie viele Punkte gemacht hat dieses Jahr in Kickbase. Aber beispielsweise Nico Schlotterbeck von Freiburg, ja. Hast ja, du hast ja auch in Freiburg gezockt. Ja. der Kollege ist einfach der beste Abwehrspieler innerhalb der App, der hat die meisten Punkte als Abwehrspieler, wo du ja vor der Saison gedacht hast, ey, klar hole ich mir einen Upa Meccano, klar hol ich mir Tony ja, ja, ja. Davis. So, das wären die großen Punkte dieser ja. Mats Hummels. So, ja, die haben auch gut gepunktet, wahrscheinlich auch aufgrund Auswahlzeiten ein bisschen schlechter. Aber Nico Schlotterbeck mhm. einfach die meisten Punkte gemacht. Also ähm, der wäre vielleicht einer von deinem Team gewesen dann damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich, so Spiele habe ich dann auch äh, versucht zu bekommen. Oder was ich auch noch. also ähm, natürlich war ich immer gerade in der Transferphase, ähm, in der Sommerpause. Das war so die Zeit, bevor die Liga losgeht. Wenn man da Zeit investiert hat, hat man einfach, oder ich habe da unfassbar viel Geld mit Kaufen und Verkaufen gemacht. Und ähm, dann habe ich wirklich versucht, während der Saison gerade auch Spieler, die vielleicht angeschlagen waren, dann günstig vom Markt wegzuschnappen. Und da hatte ich letztes Jahr einfach einen Glücksgriff mit Kostic. Ähm, der da kurz mal von der Bildfläche weg war. Und dann habe ich ihn recht günstig gekauft. Und dann ist er richtig durch die Decke gegangen.
0: Boah, Best Case. Das, ja. das, sind, das sind die Best Cases. Und jetzt weiß ich auch, warum die kaufmännische Ausbildung kaufen. Da, <lacht> Nur deswegen. Kaufe kaufen, verkaufen. Genau. So sieht's aus. Gut, dann kommen wir mal ähm, zum 27. Spieltag. Weil der steht an für die Podcast-Hörer. Die haben ihn schon halb hinter sich sogar. Der kommt ja Samstagabend raus, habe ich jetzt schon erwähnt. Ähm, können die Podcast-Hörer direkt mal sagen, ob deine Prophezeiungen eventuell eingetroffen sind oder wie deine Spieler gepunktet haben? Du hast 52 Millionen zur Verfügung in Championship-Modus mm. und ähm, kannst dir Formation frei auswählen, kannst alle Spieler frei auswählen, maximal drei Spieler pro Team. Das ist mm. die einzige Einschränkung, die du hast. Also ähm, vier Bayern sind nicht möglich, auch wenn es wahrscheinlich schon vom Kapital dir eh viel zu viel wegnehmen würde, weil es ja schon einiges, einiges an Geld wert ist. Ähm, und wir spielen selbstverständlich immer für einen guten Zweck. Also, Caro, ähm, jeder erspielte Punkt, den du ablieferst am Wochenende, spendet Kickbase 20 Cent, an den guten Zweck. Mhm. Ähm, und deswegen äh, kein, kein Druck, aber wäre wär ja, kacke, ne? <lacht> wär kacke, wenn du verkackst, auf jeden Fall.
1: Ja, das wäre schon Kacke. Das stimmt. Also äh, ich spüre jetzt schon auch ein bisschen Druck. Da muss ich jetzt äh, clever wählen.
0: Aber ist mental Vorbereitung auf äh, Freitag Frankfurt und Dienstag Paris?
1: <lacht> stimmt. Ja, also äh, ich werde, denke ich, davon dann profitieren ja. jetzt. Ja, man sagt
0: auch so: Drucksituation im Training erzeugen, um einfach präpariert zu sein im Spiel.
1: Ja, stimmt auch. Und jetzt das auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt, Richtig. ne? Ja. Zack, habe ich das hier. Okay.
0: Genau. Und jetzt ähm, zuerst mal, also ich habe gesagt, 52 Millionen. Ähm, hast du schon eine Formation fix oder guckst du dann, wie es läuft mit den Spielern? Also, wir können ja gerne mal durchsprechen, so auf welche Mannschaften du eventuell gehst. Ähm, mm. und, und dann, ähm, oder nimm uns gerne mal mit, so in deinen Entscheidungsprozess jetzt.
1: Ja, also Formation habe ich, ich glaube, fast immer. Ähm Eher aufs, also den, den Fokus, den Schwerpunkt habe ich eigentlich immer auf die Mittelfeldspieler gelegt ähm, und dann eher so ein 4-5-1 spiele ich eigentlich immer ganz gerne, also nur einen Stürmer, weil schlussendlich, ja keine Ahnung, wenn der Stürmer trifft, ist super, aber ansonsten ah, immer ein bisschen schwierig und Mittelfeldspieler sind dann doch eher die konstanten Punktemacher, finde ich persönlich.
0: Ja, es ist, ist ja auch so. Also ähm, manchmal sagt man so, also ich glaube für Ausraster, also punk positive Punkte Ausraster, ist die Offensive gar nicht so schlecht. Mhm. Aber die konstanten Punkte, also wenn du sagst jetzt, ey, gerade wenn es am guten Zweck geht, das Geld, will ich lieber sichere Punkte einheimsen, als dann irgendwie das Risiko gehen, ähm, eventuell mit was weiß ich, 150 Euro eventuell rauszugehen. Ja. Ähm, ja, ja von ja. daher ist das sicherlich kein schlechter Weg, das Ganze anzustimmen.
1: Und jetzt soll ich dir oder jetzt den Leuten sagen, wen ich äh, vereinzelt aufstellen würde, oder? Ja, also wir können ja gerne
0: mal einfach den Spieltag zuerst mal durchquatschen. Ja, ähm, gerne. Einfach mal gucken, auf, was du denkst, wo so eventuell ein paar Missmatches sind, wo du draufgehen würdest und können dann so ein bisschen der Aufstellung, ähm, oder du kannst deine Aufstellung dann so ein bisschen zusammenbasteln. Mhm. Freitagabend, also für die Podcast-Hörer, ja dann gestern Abend, äh, Bochum gegen Gladbach. Ja, eigentlich, wenn man so die, die Namen liest ja, ähm, muss man sagen, ey, Gladbach ist favorit aber die mhm. Saison sieht ein bisschen anders aus. Ich drücke mal auf die Tabelle gerade. Gladbach 13, Bochum 11, Bochum zwei Punkte von den Gladbachern. Bochum auch relativ viele Corona-angeschlagene. Ich glaube, da fällt so, fallen drei, vier Startelf-Spiele aus.
1: Mhm. Wie
0: siehst du das Duell? Glaubst du, Chance für Gladbach so ein bisschen Aufwand zu bekommen oder Bochum auch zu stark daheim dieses Jahr einfach?
1: Nee, ich, ich glaube, also ich bin immer noch der Meinung, Gladbach hat einfach eigentlich so einen geilen Kader. Die sind einfach nur momentan brutal verunsichert und es läuft gar nicht. und ach, Keine Ahnung, die Saison ist einfach Kacke für sie bisher. Aber trotzdem bin ich immer noch überzeugt vom vom Kader und glaube, dass sie das auch in Bochum packen können.
0: Also eventuell sogar mal ein, zwei Gladbacher reinzaubern.
1: Ja, ich hatte jetzt irgendwie an Ben Baini gedacht, ähm, weil ich finde, es ist einfach ein cooler Spieler. Ähm, immer mal gut auch für einen Assist. Ich glaube, Elfmeter schießt er, sch schießt er sogar manchmal. Ja, ich ja. weiß nicht. Oder genau. war das letzte erst, Saison?
0: Er, ja, ja erst, wenn Stündel nicht da ist, schießt er die Elfer. Stündel ja. ist, glaube ich, also ich tippe noch nicht ready für die Startelf am Freitag.
1: Ja, und deswegen, das wäre so jemand. Oder auch, wen ich mega gerne mag, eigentlich ist Leiner, aber der hat halt die letzten Spiele. Ich glaube, der hat ja nur äh, Viertelstunde oder so, ne, gegen Hertha gespielt.
0: Ja, ja der ist reingekommen, aber ich glaube, der war auch unter der Woche angeschlagen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Kollege wieder sein schad comeback geben wird. Ja, aber weil, ich gebe dir recht, die ist ja so ein bisschen ja. unkonstant.
1: Ja, aber ich glaube dann, ja, Leiner ist halt ultra günstig, ne? Momentan. Ähm so ein
0: Schnapper, ja. Ja,
1: da würde ich dann Leiner aufstellen tatsächlich.
0: Aber also Benzebaini und Leiner? oder nur erstmal? Nee, nur Leiner, Leiner. Nur Leiner. Mhm. Perfekt. Dann ich zauber mal nebenbei rein, dass ich auch einen Überblick habe. Also Leiner ja. zaubern wir schon mal rein. Dann ähm, zum nächsten Duell. Als nächstes, also, also als nächste haben wir die Samstagkonferenz, die, die, Samstag die ähm, für die Hörer heute Mittag stattgefunden hat. Fürth gegen Freiburg.
1: Fürth gegen Freiburg.
0: Und da ja. muss man eigentlich sagen, also gegen Fürth ging ja einiges an Punkten schon. Wenn du gesehen hast, Leipzig mhm. letztes Wochenende ist ja auch komplett eskaliert in Fürth. Mhm.
1: Ja, da würde ich tatsächlich auch. Hätte ich jetzt als erstes im Mittelfeld an Grifo gedacht?
0: Sehr gut, ja, sehe ich auch. Vor allem Grifo auch immer einer, der gerade in solchen Partien jetzt gegen schwächere Gegner ist, so wenn ich gerade sein Spielerprofil angucke, gegen Wolfsburg komplett ausgerastet, gegen Hertha ist er auch so wahrscheinlich vom Kaliber so ein bisschen geführt. Mit einer Bude, 52 Punkte gemacht, also Grifo, ich packe ihn auch direkt, also wir packen ihn direkt mal rein, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich muss ja ein bisschen mit meinem Management aufpassen. Ich weiß nicht. Also es hat ja jetzt die Letz den letzten Spieltag hat halt Schmid ja mal wieder gespielt. Den finde ich eigentlich auch einen coolen Spieler. Ähm ja, ich
0: glaube, Kübler hatte aber nur Corona, ne? Ähm, Warte, ich muss
1: ich mal noch kurz noch. gucken.
0: Ja, Kübler war Corona infiziert.
1: Aber ich glaube nicht, dass er dann jetzt schon wieder ah, spielt. Nee.
0: Der hatte, ich glaube, er hatte erst Corona und dann, nee, er hatte gar keinen Corona, er hatte muskuläre Probleme, sehe ich gerade. Aber das ist halt, also ich glaube, dieses Risiko in der Championship, ähm, Spieler aufzustellen, die dann vielleicht gar nicht spielen, das ist natürlich heftig. Ja, also, voll. Ich, also meine Herangehensweise ist schon immer auf Spieler zu gehen, wo ich weiß, okay, die spielen sicher Startelf, weil so ja, ein ja, Ausfall, voll. Ähm, also sicher Startelf, klar kann Leute immer noch ausfallen. Letzte Wochenende hatte ich Olmo, der dann mhm. sonntags irgendwie überraschend nicht gespielt hat. Also es kann, äh, klar, auch trotzdem nur noch hinten losgehen.
1: Ja, schwierig, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich würde aber erstmal jetzt gerade nicht aus der Partie noch jemanden aufstellen. Okay. Und man muss ja auch sagen,
0: führt, ich glaube, vor dem Leipzig-Spiel sechs Spiele ähm, daheim ungeschlagen. Ach, echt? Ja, ja. Ich, ah, krass. Ich habe mich, also, mich auch überrascht. als Oh, ich das, das habe ich
1: gar nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Ich glaube, auch die Vierter nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber 14 Punkte haben die nur. Oh Gott, ey, das ist schon bitter. Aber ja, mhm. die haben, glaube ich, sehr oft unentschieden gespielt daheim. Okay. Yes, dann äh, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Uh, äh, Trainer-Effekt-Frage. Magat übernommen in Berlin, es geht jetzt gegen Hoffenheim.
1: Ah, ja. Glaubst du,
0: glaubst du an Trainereffekt oder glaubst du äh, keine Chance gegen Hoffenheimer?
1: Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich ich traue Magat schon einiges zu, ne? Also, und vor allem ist es ja, es ist ja auch wirklich so, sobald ein, ein neuer Trainer da ist, dann wird ja fast immer, ich weiß gar nicht, ob das immer nur ein Gefühl ist oder ob es statistisch belegbar ist, dass dann das erste Spiel erstmal gewonnen wird.
0: Also, ich, also ich, Statistik, safe ist das irgendwo belegbar, weil Trainereffekt, also, da, da wäre ich mir fast sicher. Also, in der Zeit, wo ich bei Kickbase arbeite, mhm. ist das schon so oft passiert, dass du denkst, ey, klar, der Platz 4 spielt gegen Platz 16, Platz 16 mhm. hat einen neuen Trainer, äh, Platz 16 gewinnt das nächste Spiel. Das ist so oft schon passiert. Äh, also, sicherlich ist es statistisch irgendwie belegbar.
1: Dann würde ich fast Ach.
0: Also würde ich sagen, sogar Finger weg von Hoffenheimern dann? Also weit zu riskant eventuell?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es ist komisch, weil eigentlich Ich hätte jetzt Krammeritsch im Sturm eigentlich aufgestellt. Ähm aber habe gerade noch überlegt, wen ich eigentlich einen richtig geilen Spieler finde, der aber momentan einfach auch aufgrund der Situation in Hertha noch gar nicht zum Zug kam, ist Kempf.
0: Ja, schon Eigentlich ein richtig guter kick -Punkt bei Stuttgart gewesen. Ja, irgendwie. und
1: der hat echt gute Punkte gemacht. Und wenn wir dann jetzt vom Trainereffekt reden, dann würde ich einfach jetzt mal Kempf noch in die Viererkette mit reinnehmen.
0: Geil, das ist Risiko. Ja. das ist Risiko. Also bis jetzt Leiner, Kempf und Grifo, ne? In der, in der Startelf? Ja, genau. Perfekt. Dann äh, gehen wir zum nächsten Duell. Als nächstes haben wir in der 15.30-Konferenz noch äh, Mainz 05 gegen Amina Bielefeld. Äh,
1: genau, da würde ich tatsächlich ähm, Ortega ins Tor stellen.
0: Okay, glaubst du an Bielefelder auswärts?
1: Ja, irgendwie schon. Ja, geil. Ist und, gut. Und, ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass er viel halten wird. Also ich glaube, es kommt viel aufs Tor. Dann kann er sich zeigen, dann macht er Punkte. Ähm, und genauso in der Abwehr würde ich Pieper reinnehmen.
0: Perfekt. Da hast du ja, ja schon drei deiner vier Verteidiger.
1: Genau, ja.
0: Pieper sehr gut. Ey, bin gespannt. Also wenn, mm, wenn das aufgeht. So stell dir vor, Hertha hat gewonnen. Also die Hörer wissen es ja schon dann. Hertha hat gewonnen und Arminia holt einen Auswärtssieg. Ja, das wäre krass. Das, da machst du kickbase Arm mit. Mhm. Yes, ähm, dann geht's weiter. Wir haben äh, VfB Stuttgart gegen Augsburg. Alter, auch so ein Duell.
1: Mm, da würde ich in die Kette Sosa reinpacken.
0: Geil, der, der Zauberfuß.
1: Ja, der, der hat echt, der spielt geil momentan, finde ich.
0: Ist dein, ist dein linker genauso gut wie Sosa's linker? <lacht> du bist auch linksfuß, ne?
1: Viel besser. Ja, genau. <lacht> Nein, ähm. Ich finde, er hat einen richtig geilen linken Fuß. Aber ich finde, dass das oft so ist bei, ähm, bei Spielern, die einen linken Fuß haben, dass der wirklich gut ist, aber im Umkehrschluss auch der rechte Fuß unfassbar schlecht ist. Ist das bei dir auch so? Ja. <lacht> okay. Also mein rechter also ist. Boah. Ja, du,
0: du kannst reladen auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, wenn, wenn irgendwann mal was mit meinem linken Fuß sein sollte, dann muss ich aufhören mit Fußball.
0: <lacht> ist so, so, du sagst ja auch FIFA ab und zu mal, oder? Ja. Wie viele wie viel, äh, Sterne Weakfoot hättest du denn
1: auf dem rechten? <lacht> ein. Äh, so, wirklich so, so schlecht. Meine, also wahrscheinlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ist es ist wirklich so, mein rechter ist scheiße. Boah, heftig.
0: Ja, ist ja gut. Also, sei froh, dass dein Linker gut genug ist. So ja, für, stimmt. Ja, um, umso besser ist es. Sehr gut. Dann ähm, gehen wir weiter. Die Konferenz haben wir durch. Mhm. Ähm, Samstagabend. Typico Topspiel: Bayern daheim gegen Union. Jetzt kannst du deine, deine Münchner, deine äh, Vereinskollegen raushauen.
1: Ja, ich würde tatsächlich nur, also in Anführungsstrichen, nur zwei ins Zentrum nehmen: äh, Kimmich und Müller.
0: Das ist halt auch nur ein Kimmich und ein Müller. Das ist ein heftiges Kombi. <lacht> ja, Also hast noch drei Positionen frei, ne? Ja. Perfekt. Dann, dann gehen wir mal zum Sonntag. Sonntag sind noch einige Partien, die anstehen. Jetzt waren wir drei Partien Sonntag. 15.30 Leipzig daheim gegen die Frankfurter. Und vor allem muss man auch sagen, wir haben es vor der, vor der Aufnahme gesagt, der Frankfurt und Leverkusen, die um 17.30 spielen, beide Euroleague am Donnerstag.
1: Mhm.
0: Glaubst du, das ist eine Schwächung für die, für die Mannschaften jeweils? Das ist, also Macht das viel aus?
1: Ach ja, also jetzt nicht, dass man sagt, okay irgendwie in, in diesem Maße, dass ähm, es total Wettbewerbsverschiebung wäre, aber es ist schon so, dass man einfach in den Spielen körnern lässt und gerade dann durch Doppelbelastung nach hinten raus oder in, in Spielen, wo es dann einfach nicht so gut läuft, ähm, finde ich persönlich schon, dass man es dann merkt.
0: Okay, also wäre so deine Erfahrung dann sogar, Frankfurter ein bisschen Finger weg und Leverkusen in Wolfsburg, weiß ich nicht, deine zwei Ex-Vereine auch gegeneinander.
1: Ja, ja, echt schwierig. Also, Leipzig hattest du angesprochen, da würde ich auf jeden Fall einen Kuku reinnehmen, weil er einfach mit, also momentan finde ich, mit der geilste Spieler in der Liga ist.
0: Heftig, noch genau. zwei zweitbeste punkte äh, Ach echt? Der, ja, ja, der hat äh, Thomas Müller überholt letztes Wochenende durch seine ah. äh, drei Torbeteiligungen entführt. Ist ähm, Lewandowski auf 1 Ja, <lacht> surprise. Ah, okay. hm. ja, ja. Lewandowski auch ey, also unfassbares Jahr wieder von ihm. Also ist ja, ja glaube ich, für keine Überraschung. Aber fast 1.000 Punkte mehr als in Kunku und Müller. Ja, Also krass, der zieht okay. wirklich davon. Aber man muss ja sagen, Kimmich war sehr lange raus. Also ich glaube, Kimmich ja. wäre da auch wahrscheinlich so zwischen 4.000 und 5.000, äh, wahrscheinlich so eher an den 5.000, wenn er mhm. komplett durchgezogen hätte.
1: Ja, und jetzt ist und so ein bisschen die Frage, jetzt habe ich noch einen im Mittelfeld und einen Stürmer, ne?
0: Yes, also du kannst du dich auch umstellen noch, wenn du sagst, du willst noch zwei Offensive rein. Aber wir haben noch, äh, 34 Millionen hast du noch, ne?
1: 34 Millionen.
0: Und jetzt haben wir natürlich auch das, das Sonntagabendspiel. Steht natürlich auch noch an. Da haben wir Köln gegen Dortmund. Willst du noch Dortmund daran zaubern? Also für haben reicht es leider nicht. Der ist ja wieder fit. Mmh,
1: nee, ich, ich glaube, Köln-Dortmund würde ich. Finger weg. Ah, ich weiß nicht genau. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe jetzt, hatte jetzt überlegt, ob ich vielleicht noch im Sturm, ich war ja erst bei Kramaric, aber vielleicht dann doch eher auf Höhler gehe. Weil Geil, ich glaube
0: ja, Höhler könnte safe gut punkten. Ja. Auch stark, die führt ja auch nicht so kaufballstark.
1: Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass das was geben könnte. Und habe dann jetzt noch 16,5 für eine Position im Mittelfeld. Äh,
0: so, mal vorlesen. Also du hast ja auch schon nach, nach, ähm, den Filter gesetzt, nach Marktwert wahrscheinlich, Ja, oder? genau. Lies mal vor, wen du quasi reinstellen könntest.
1: Ähm, ich könnte Baku reinstellen. Das wäre Wolfsburg, die spielen aber. Ein, was Leverkusen. war nochmal? Oh, nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Skiri gegen Dortmund. Ich meine, der macht schon gut Punkte irgendwie immer, aber ich weiß nicht, gegen Dortmund oh, auch schwierig. Ähm, oder, ich, oder ich setze halt dann wirklich eher auf Leverkusen gegen Wolfsburg und setze Andrich rein.
0: Ja, also äh, dein Call. Also ich sehe halt bei Leverkusen, könnte ich so ein bisschen Bruch drin sehen. Also klar, mhm. ähm, durch diese Wirtsgeschichte, geschichte und Frimpong-Geschichte, glaube ich schon, dass die Leverkusen da ein bisschen zu knabbern haben dran. Vor allem jetzt, wo Schick auch noch nicht zurück ist, glaube ich schon, dass sie ein bisschen an Qualität verlieren. Also sicherlich kein einziges, einfaches Spiel in Wolfsburg.
1: Hm. Dann mache ich, ähm, ich mache äh, Kone von Gladbach rein.
0: Ab geht's. Ja. Da hast du auch hast zwei, hast mit Leiner und Kone zwei Gladbach. Also im Grunde ja. genommen, zusammengefasst so Bielefeld muss in Mainz gewinnen. Ja. Hertha ähm, daheim Trainereffekt gegen die Hoffenheimer. Hoffentlich ja. Äh, Gladbach gewinnt in Bochum. Ja. Klar die Bayern daheim gegen Union. Ich glaube, da wird keine großen Probleme haben. Ähm, Freiburg in Fürth mit einem Sieg und Sosa daheim gegen die Augsburger. Gutes Paket.
1: Gutes Paket. Und? Leipzig habe ich noch, ne? Kuku. Ah ja, ein Kuku, stimmt, ja. selbstverständlich. Aber, aber der doch, macht egal ja. wie, der macht eh immer Punkte. Ey, äh, vor
0: allem in Kuku, also im Spiel gegen die Bayern, wir haben immer freitags äh, vorm Spiel eine, eine Kickbase-Pressekonferenz, die wir mhm. geben. Also klingt so, klingt hochtrabend, aber das ist einfach ein Twitch-Stream, wo wir im Grunde genommen so ein bisschen auf, auf User-Fragen eingehen und so ein bisschen diskutieren, den oder den aufstellen, Aha. sollte man eventuell den unten lassen. Und wir hatten vor diesem Spiel Leipzig gegen Bayern, ich glaube, das war vor drei, vier Wochen, vier, fünf Wochen, ich weiß nicht mehr genau, Diskussion sollte man eventuell einen Kunku nicht gegen die Bayern aufstellen. Und wir hatten echt eine Diskussion drüber, dass wir auch gesagt haben, ey, vielleicht der echte Kunku gegen die Bayern, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Und am Ende geht er mit 200 Punkten runter. Oh, krass, und ich glaube, okay. spätestens da hat, hat jeder kick manager eingesehen, okay, einen Kunku stellt man immer auf.
1: Den stellt man immer auf. Ja, und wie gesagt, der ist halt, wenn er nicht selber trifft, dann macht er halt Assists. Ne? Also es ist halt einfach, der ist krass diese Saison, finde ich.
0: Yes. Ja, ein Kunku, heftig. Also wirklich. Vor allem, wenn man be bedenkt auch, ein Kunku spielt einfach keine Nationalmannschaft.
1: Ja, stimmt.
0: Also wie ist das möglich? Aber ja, ist, halt Frankreich. <lacht> ist halt echt ja. Frankreich. Ja,
1: Aber eigentlich muss er jetzt langsam mal. Ne, Ich fand ja, man hat ja auch schon so in der Vergangenheit gesehen, dass er ein brutal guter Fußballer ist. Aber ich finde, diese Saison ist er einfach so konstant gut. Und ich glaube, das hat ihm vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt. Und deswegen, also es führt gar kein Weg an ihm vorbei, finde ich.
0: Ja, und vor allem auch einer, der, ich glaube, wo man merkt, wenn er mal rausrotiert bei den Leipzigern, dass es auch tatsächlich dann ein bisschen hakt.
1: Ja, ja, stimmt. Also ultra wichtig.
0: Also bin ich gespannt, wie es weitergeht. Auch, auch gespannt, ob er bleibt. So, ich hoffe, er bleibt der Bundesliga treu. Er bleibt Kickbase ja auf jeden Fall treu weil den Kollegen, der Dauerpunkte dieses Jahr.
1: Ja, ich finde das immer voll schwierig, gerade so mit diesen jüngeren Spielern, die dann so eine Ausnahmesaison spielen, Fände ich es manchmal irgendwie schön, wenn sie ja vielleicht mal das Augenmerk darauf legen würden, äh, noch mal dann äh, zu bestätigen oder so eine Saison zu bestätigen im Folgejahr. Andererseits weiß ich es aber auch nicht, äh, wie ich wäre, wenn mir dann plötzlich keine Ahnung, wie viele Millionen mehr geboten werden würde. Muss man ja auch einfach sagen, so läuft halt das Geschäft. ne?
0: Ja, ähm, das stimmt. Ja, aber glaub, für ja. die
1: Liga halt blöd.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, für, also für mich wäre es auch enorm schwer zu beurteilen.
1: Ja. Ähm,
0: weil ich, ich habe auch gar keinen Vergleich. Ich könnte jetzt nicht vergleichen, so aus Kickbase-Sicht, so wenn Comunio mir ein Angebot machen würde. Mhm. So ist das ja null vergleichbar mit dem Standard. Was, ich weiß ja nicht, was ein Kuku für ein Fan ist, wenn ein Kunko irgendwie, was weiß ich, sein Leben lang schon United-Fan ist ja. und er ein Angebot bekommt. So, oder von PSG, der das ist, glaube ich, auch bei PSG ausgebildet worden früher. Also, da, da spielen so viele Faktoren mit rein und natürlich ja, auch also das, das Geschäft ist, ist ja wild geworden inzwischen.
1: Ja, deswegen, ich finde, das ist auch immer dann, ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema, ne? so diese ganze Transferpolitik generell, aber ja, schwierig zu beurteilen als Außenstehender. Ja, wie geht es denn bei dir als, weiter? Als armer Mensch, schwer ja. zu beurteilen. Ja. Ja.
0: Wie geht es denn bei dir weiter, Caro? Hast du, ähm, du hast schon angesprochen, du fühlst dich sehr wohl in München, willst ja. du auch weiter sein? gibst du für dich noch Ziele oder Stationen, wo du sagst, okay, Ausland vielleicht nochmal relevant? Oder sagst du, okay, München könnte sogar der Verein sein, wo du jetzt die nächsten, was weiß ich, acht, neun, sieben, keine Ahnung, wie lange du noch Bock <lacht> hast, äh, spielen wirst?
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass ich habe jetzt dann auch vorzeitig meinen Vertrag verlängert, nochmal um ein Jahr, ähm, weil ich mich einfach hier super wohlfühle und mich hier auch sehe. Ähm, deswegen gerade der Gedanke irgendwie aus München weg ist, ist komisch und den habe ich auch nicht. Ähm, weil ich aber auch, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch Fußball spielen möchte, um ehrlich zu sein. Also ähm, es macht mir aktuell noch Spaß, aber trotzdem merkt man auch einfach von Jahr zu Jahr, dass man es einfach schon total lange macht und so langsam nehmen nimmt dann auch, oder nehmen dann vielleicht auch die ein oder andere Überlegung, ähm, was kommt nach dem Fußball, nimmt so Gestalt an, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass man selber auch einfach älter wird. Ich meine, ich werde dann dieses Jahr auch 30, was natürlich noch jung ist, aber im Fußballalter jetzt auch nicht mehr, also ich zähle bei Weitem nicht mehr äh, zu, den, zu den Jungen. Ähm, und deswegen, ja, ich sehe mich noch hier in München, aber kann generell noch gar nicht sagen, wie viele Jahre ich überhaupt noch spielen möchte.
0: Also denkst, denk, denkst du wirklich schon darüber nach, also nicht drüber nach aufzuhören, sondern du denkst schon darüber nach, was, was danach ist. Also klar, dass du natürlich auch mit, deiner, mit der Ausbildung, mit den Fortbildungen äh, so ein bisschen... Ähm wie nennt man, wie sagt man, so ein bisschen vorgesorgt ja schon ja, für Zeit ja, danach. Ja. Aber du denkst, also du denkst tatsächlich aktiv schon drüber nach, oder?
1: Ja, doch. Also wie gesagt, jetzt gar nicht, dass man da ähm, final Pläne schmiedet oder so, aber es kommt schon der ein oder andere Gedanke, ähm, wo sehe ich mich überhaupt danach? Weil, also ich war ja nie was, natürlich habe ich was anderes auch gemacht, aber trotzdem, ich war immer nur Fußballerin. Und was bin ich denn nach dem Fußball dann oder was möchte ich sein, äh, wo möchte ich irgendwie dann beruflich reinkommen? Und das ist schon so, dass man jetzt einfach, wenn man dann auch ein bisschen älter wird, dann sich da vermehrt mal Gedanken drüber macht, wo würde ich mich denn überhaupt sehen, in welchem Bereich?
0: Ja, nee, glaube ich. Ist ist, mhm. ist auch richtig so. Also ich glaube, es gibt ja auch sicherlich viele äh, Sportler ähm, auf, auf der ganzen Welt, die sich wahrscheinlich darüber gar keine Gedanken machen. Und wenn es dann irgendwann mal abrupt vorbei ist, ob es eine Verletzung ist oder sonstige Umstände, Beispiel damals bei Hamburg, als auf einmal die komplette Mannschaft dann ist ja auch gut, wenn man sich immer darüber Gedanken gemacht hat und nicht so ähm, auf einmal sagt, oh shit, und jetzt? So, wenn ich kein Fußball ja, spiele, bin ich verloren. Voll.
1: Ja, total. Deswegen, also ich glaube, also es ist auch einfach realistisch und vor allem auch, weil ich eben dem, ich möchte auch Vorsorge irgendwie betreiben, dass ich halt dann nicht, äh, ja, nach dem Fußball ja dann irgendwie so gefühlt vorm Nichts stehe und gar nicht weiß, wo kann ich denn jetzt Fuß fassen, weil ich äh, nichts anderes gemacht habe, als immer nur Fußball zu spielen und ähm, ja, hatte ich ja schon äh, gesagt, das war mir einfach immer wichtig und von daher macht man sich da schon den einen oder anderen Gedanken.
0: Ja, also was, was, wie sieht es mit den sportlichen Zielen aus? Also deutscher Meister, bist du ja jetzt schon geworden mit dem FC Bayern. Mhm. Ähm, was sind so, also wahrscheinlich klassisch jetzt, korrigiere mich auch gerne, so Champions League, äh, Pokalsieg, sind, sind ja. das so die nächsten Sterne, nach denen ihr greift?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten ja letztes Jahr, war eine unfassbar erfolgreiche Saison für uns, ähm, Generell, und da möchten wir natürlich nicht schlechter werden. Das heißt, das erste Ziel und auch das wichtigste Ziel ist einfach der, der Meistertitel, weil das ist halt, ja, die, die tägliche Arbeit, ne? Das ist der, der schwierigste Titel, weil du einfach über ein Jahr konstant abliefern musst. Und den wollen wir unbedingt behalten und äh, wollen die Schale nicht wieder hergeben. Und dann eher, ja, Champions League macht unfassbar Spaß und ist irgendwie immer so ein ja immer ein Highlight und das wäre halt auch total geil, da wirklich weit zu kommen und wirklich um den Titel mitzuspielen und das haben wir leider letztes Jahr dann ähm, auch nicht final geschafft und das wäre schon cool, wenn wir das schaffen würden und für mich persönlich einfach ein Riesentraum äh, mal im Pokalfinale zu stehen, weil ich weiß gar nicht wie oft, aber ich wahrscheinlich sieben, acht Mal bin ich gegen Wolfsburg im Halbfinale im DFB-Pokal rausgeflogen und habe noch nie das Pokalfinale der Frauen in Köln gespielt und das ist so ein ja, schon auch nochmal für mich persönlich was, was ich unbedingt erreichen möchte.
0: Ey, Revenge. Ja. Revenge, jetzt. Ist es auch Halbfinale jetzt gegen Wolfsburg? Ja, genau. Ist, es, ist schon wieder Halbfinale gegen Wolfsburg? Okay. Jetzt ist Revenge-Zeit.
1: Ja, jetzt wird es Zeit.
0: <lacht> ja. Aber, ab, nee, das ist Heimspiel, hast du gesagt, ne? Gegen Wolfsburg ist nochmal daheim. Ja. Ey, da auch. Boah, ich will jetzt, jetzt sogar
1: jetzt? nichts Falsches sagen jetzt. Yeah. Oder ist es sogar, ist es Viertelfinale oder ist das Halbfinale? Oh Gott, das ist total peinlich jetzt.
0: Also, das ist ja nicht schlimm. Ist ja Also, ist ja fast schon Endspiel. So, wenn du Wolfsburg schlägst, dann genau, bist du der Favorit.
1: Aber immer, wenn man gegen Wolfsburg spielt, ist es immer Endspiel. Weil einfach, ja, Wolfsburg uns jedes Jahr brutal fordert. Und deswegen, äh,
0: ja. ich bin gespannt. Ich bin, also, ich bin mega gespannt auf Dienstag. So, jetzt wird ja auch auf der Zone läuft das sogar auch, ne? Das, das Spiel?
1: Ja, stimmt. Geil. Das ist auch ziemlich cool, dass die da jetzt noch mit ins äh, Uns mit ins Boot genommen haben, sozusagen. Ähm, und ja voll cool, dass wir da jetzt auch präsent sind.
0: ja, also ich werde es mir auf jeden Fall auf die Zone anschauen. Ähm, für alle, die in München sind, die haben ja spätestens jetzt nach diesem Podcast haben die so oder so schon die Tickets geholt.
1: genau, allerspätestens jetzt. Ja, wird ja. auch knapp
0: jetzt mit den Tickets, also jetzt ja, letzte Chance rein ich, ich wollte gerade sagen, also ich würde
1: <lacht> jetzt schon in den nächsten zehn Minuten würde ich jetzt mal schauen, dass man noch was bekommt. <lacht> Ey, so sieht's
0: aus, sehr schön. super Caro, ähm, also wie gesagt, war, war, war mega sympathisch ähm, und äh, auch nochmal der Aufruf hier äh, Tickets, Freunde, Dienstagabend genau. Allianz Arena. Volle Hütte, wollen wir sehen.
1: Ja, wollen wir wirklich.
0: Yes. Sehr schön, super, Kau. Dann äh, auch auf jeden Fall deiner der 11 auch viel Erfolg am Wochenende.
1: Dankeschön. Also ich hoffe, dass ich da, äh, ja, ein ganz gutes Händchen hatte, damit auch was bei rumkommt dann am Ende.
0: Ja, du musst äh, Nils Pedersen schlagen, der 1700 hingelegt ist. Ach, das ist echt? Das war der erfolgreichste Stammtisch. Wow,
1: okay. Ja, ich bin gespannt. Also mal abwarten.
0: Ja, ich glaube, Nils Petersen war die Nummer eins und äh, Nico Schlotterbeck war, hat den letzten Platz bis jetzt, glaube ich, mit 600 Parts zerquetschten.
1: Oh je, also, okay. Nee, ich bin guter Dinge. Okay. Äh, das wird schon.
0: Sehr gut. Super, Caro, dann wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. und gibt es noch irgendwas, was du loswerden würdest? Wollen würdest? Ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. <lacht> das ist schön. Super, dann mach's gut, Caro.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.